0: En de beste game je kunt nemen is de good
1: old hockey
2: Een hele dag en welkom bij de Belgische Hockey Podcast. De podcast die het heeft over de sport waarin de beste speler, het grootste talent ter wereld, de beste keeper ter wereld en ook de beste coach ter wereld allemaal. Ja, In België wonen. Uh, Ernst Baart, het gaat niet over jou, maar je bent er wel weer bij.
1: Ben ik niet de beste podcaster ter wereld? Uh? Daar uh, ga ik gewoon geen uitspraken over doen. Ik vind dat, dat die award moet ook uitgezonden worden en, en die, moet, die moet gewoon naar ons gaan. De Belgische Hockey Podcast, de beste hockeypodcast ter wereld.
2: Dankjewel. En dat uh, zullen we dat nu sturen naar onze vrienden van de Reverse Stick. Daarom.
1: <laughs> en voor de rest, waar hebben we het weer over? Stomme awards. Maar, ja, ze okay. zijn er wel
2: deze week. Uh, Uitgereikt. En ja. België voor het tweede jaar op rij, een clean sweep en ik vind het eigenlijk
1: nog straffer dan vorig jaar. Ja, uh, akkoord, dat ben ik helemaal met je eens. Ik moet zeggen, ik uh, ben geen fan van die dingen zoals je weet. Maar uh, ja, de manier waarop dat dit inderdaad uh, toch weer een, een bevestiging is van het, uh, het Belgische hockey en het harde werk wat daarin geleverd is, uh, dat, uh, dat verdient zeker een, een pluim.
2: Ja, want uh, Arthur van Door voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste hockeyspeler ter wereld. Of in de Engelse termen, speler van
1: het jaar. Uh, uh, en dat, dat is denk ik ook een veel betere omschrijving. Hij is niet op dit moment de beste speler ter wereld. Uh,
2: wie is het dan voor jou? Uh,
1: uh, uh, er, er is voor mij op dit moment geen één persoon, of zelden trouwens één persoon die de beste speler ter wereld is. Uh, ook niet Arthur. Hij hoort wel in dat krantje uh, uh, van de uitzonderlijke spelers. Uh -huh. Dat ja, klopt. Op, ik ga
2: eerlijk zijn, ik heb niet op Arthur gestemd. Ik heb op Simon Cunhaar gestemd. Die had het ja. voor mij ook gewoon kunnen winnen.
1: Ja, ik denk dat Simon 1 heeft een fantastisch WK gespeeld. Had waarschijnlijk inderdaad wel de, de, de sympathiestem uh, uh, mogen hebben van, van alles en iedereen ter wereld. Uh, maar ook los van die sympathiestem heeft hij gewoon weer een uitzonderlijk WK gespeeld. Ik vond hem by far de beste Belg. Uh, tijdens het afgelopen WK. Mm -hmm. uh, maar goed, het gaat over, het gaat over meer dan alleen het WK. Uh, die, uh, ja, maar die was Champions
2: Trophy waar België echt gewoon ondermaats presteerde, daar hadden het toch niet hebben aangelegen, denk ik.
1: Nee, daarom dat ik het ook een beetje een, een vreemde keuze vind, maar uh, als je ziet inderdaad, ik vond ook de andere kandidaten uh, die er waren in dat rijtje, nee. En Bakker,
2: Middleton en Wetten. Ja.
1: ja, nou waarschijnlijk ja, ja. komt dat toch een beetje het sovinisme boven, dan zou ik zeggen dat okay, Bakker misschien ook wel een serieuze kandidaat was. Uh, ik denk dat hij een, een constanter jaar heeft gespeeld, onder andere dan uh, ...dan Arthur. Uh, met, denk ik in alle eerlijkheid... ...ook iets meer impact... Uh, op, het, uh, ...op het team. Maar, maar goed, uh, los daarvan... ...Arthur is een, uh, is een speler... Uh, or categorie. Mm -hmm. En uh, verdient, uh, verdient de pluim... Uh, ...die hij gekregen heeft.
2: Van alle spelers die daartussen staan... ...heeft Arthur niet
1: gewoon de meeste star quality... Um, ja, uh, absoluut. Ik denk dat er een aantal zijn, uh, God, denk als, als de FIA heel eerlijk is, is het nog veel liever aan een Ruur gegeven of aan een Jorrit Kroon of uh, uh, die jongens die, die, die echt een hele sterke marketingkwaliteit hebben. Maar ook daar, uh, ja, Arthur is gewoon uh, gepusht en gehyped. Uh, en, 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 maar goed, is, is van de gehypte spelers inderdaad by far ook de beste. Ja. Mm -hmm. dus, uh,
2: ja, en hij komt in een mooi rijtje hè, van spelers die zichzelf opvolgen uh, als werelds beste hockeyspeler of speler van het jaar, zoals je wil ernst. Uh, <laughs> Teun de Nooier lukte het in 2005 en 2006 en uh, Jamie Dwyer lukte het zelfs drie keer op rij, 2009, ja. 2010 en 2011. Ja, dat zijn toch echt de allergrootste van het hockey van de voorbije twintig jaar.
1: Ja, ook opnieuw de, de, de meest gehypte spelers. Uh, dus past, wat dat betreft past het perfect in het rijtje. Uh, maar ook ja, twee, twee uitzonderlijke, uitzonderlijke spelers. Dus, uh, en op die jonge leeftijd, uh, ik denk dat dat vooral een, een uitzonderlijk gegeven is. 24 is, is hier ja. ja. Ja, maar goed, al, al, al twee keer beste speler, je bent nog maar 24. Normaal is je op 24, kom je in de buurt van je vorm van, uh, van, je, van je leven. Uh, en als je dan al. Zij zei hij, gewoon heel erg vroeg gepiekt heeft. Uh, maar ja, ik denk dat, dat denk dat, ik niet. Nee, dat, dat, dat denk ik dus ook inderdaad niet. Ik denk dat uh, als Arthur gewoon blijft, uh, blijft doen wat hij doet, dat hij ze nog verder gaat ontwikkelen. Dus uh, ik veronderstel dat daar, uh, dat daar meer uh, prijzen nog gaan volgen.
2: Dus hij kan misschien uh, dat record van de Nooier en de gaan uh, gaan verbeteren, vijf keer wereldspeler van het jaar.
1: Het zou me niet verbazen, oh. maar voor mij compleet irrelevant. <laughs> <laughs> Vorige
2: keer had je gezegd, beste keeper van de wereld, vind je wel een interessante prijs. Omdat je daar echt gewoon positie bij elkaar... Gaat ja,
1: nou, een interessante prijs is misschien veel gezegd, maar dat vind ik inderdaad een prijs waar je, waar je duidelijker naar, naar het individu kunt kijken dan, dan in al die andere zaken. En uh, ja Vincent van As uh, lijkt mij absoluut op dit moment uh, de nummer één ter wereld en uh, zeer verdiend dat, uh, dat hij de prijs gewonnen heeft.
2: Ja, vind ik ook.
1: Uitstekend WK gespeeld.
2: Zijn uh, concurrenten waren uh, Pirmin Blaak, die ook een goed WK gespeeld, maar Klopt. gewoon ja gewoon net minder, vind ik, dan, dan, dan Van As. Of Van As beter dan Pirmin, als ik het positief bekijk.
1: Ja, nou, ik denk, ik denk in alle eerlijkheid, sorry Pirmin, maar dat op dit moment Van Aschel inderdaad een stapje verder is. Uh, maar dat heeft ook te maken met de keuzes die gemaakt worden door hun coaches. Uh, van As heeft al enkele jaren dat hij, dat hij de absolute nummer één is. En, en, en alle, alle ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. Uh, en Pirmin, uh, ja, de Nederlandse ploeg heeft, heeft net zo bijvoorbeeld als de Australische coach, uh, kiest de Nederlandse coach voor een systeem van wissels. Dus sta je continu onder druk, krijg je minder kans om je te laten zien uh, en moet je continu vechten tegen, tegen de nummer twee. Uh, ja, dat zijn verschillende keuzes, maar dat heeft voor zo'n individu wel een impact op dit soort, uh, op dit soort awards. Wat
2: mm -hmm. ik heb wel gemerkt in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, toen uh, Loïc van Doorn in doel stond bij, bij België... Ja, dan merk je dat verschil wel. Het is niet dat Leuk van vandoor in een slechte wedstrijd kiest. Maar Loike heeft maar, gewoon
1: niet de ervaring op dit, op dit uh, niveau. Hij
2: maakt het verschil ook niet. Uh, die, die doelpunten die binnenkomen, oké, okay, daar kan hij weinig aan doen. Nee. Vincent zou misschien een van die ballen wel gepakt hebben. En in die shootouts outs is hij toch weer heer meester.
1: Nee, absoluut. En, en als je dan toch kijkt, het gaat over ervaring. Zeker bij zo'n rol als een keeper heb je het gewoon over ervaring. En dan moet je gewoon weer vaak in dit soort situaties gestaan hebben. Technisch zijn die jongens allemaal sterk. Ik denk dat dan Loik technisch heel dichtbij ben en Vincent van Van Asch staat. Uh, ik, de ik denk dat al die topkeepers elkaar technisch heel weinig zullen ontlopen... Maar het is inderdaad het uh, mentale wat daar het verschil maakt. Ja. En dat mentale, dat kweek je alleen maar door de ervaring op te doen.
2: Mm -hmm. Dus de overwinning voor uh, Vincent van Ache. En dan ja, toch wel de verrassing, ook een Belg bij uh, het, werelds, het grootste talent. Uh, dat wil ook zeggen dat uh, voor de derde keer op rij uh, weer een Belg heeft gewonnen. Ja, Na twee keer vandoor is het uh, nu ja, de andere Arthur. Het blijft Arthur, de, he? de, de slover, die, die het verrassend heeft gehaald voor Thijs en dan uh, Tim Brandt. En dan de andere, Jake Harvey en Tim Herzbroeg, die misschien uh, iets, ietsje daaronder staan.
1: Ja. Maar ja, ik vond uh, Van Damme en Brent ook wel een bijzonder sterk jaar spelen. Absoluut. Ik, uh, voor mij inderdaad een van de meest verrassende keuzes. Uh, ik gun het de kleine kortrekkers aan. Uh, absoluut. Het, het is een speler die... die uh, uh, het is een speler naar mijn hart. Een jongen met twee voetjes op de grond. Uh, uh, geen gekke dingen. Uh, uh, niet per se de, de hype zoeken en de media zoeken, maar gewoon zijn ding doen. Trouw blijven aan zijn club. Uh, ja, Dat is een speler aan mijn hart. En hij, hij bewijst het ook op het veld. Dus uh, ik kan niet zeggen dat het onverdiend is. Ja, ja. maar. Ja, misschien
2: valt Twijf gewoon... Twijfel, twijfel jij je ja, eigen ik, 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 ga, ik, ga eerlijk, ik kan eerlijk zijn. Ik heb niet, ik heb niet op Arthur gestemd.
1: <laughs> nee, dat, dat snap ik. ik uh, in dat rijtje zou ik ook niet op hem gestemd hebben, denk ik inderdaad.
2: Ja, ik vind hem een fantastische speler. Hè, maar, Los daarvan. Inderdaad. Maar om dan niet te zeggen dat hij het
1: grootste talent van het voorbije jaar was. Nee, dan vind ik inderdaad dat bijvoorbeeld een Tim Brandt... dat hij die, dat die op, de, op de verschillende toernooien dit, dit jaar uh, zich meer heeft laten zien... Uh, dan, uh, dan onder andere Arthur... maar bijvoorbeeld ook dan een, dan een Thijs van Dam. Mm -hmm. Ik vond een Thijs van Dam van deze drie... de beste op het WK. Uh, de de jongere met de meeste impact op het WK... Um, Tim Brandt denk ik over het hele jaar, dus dat zou mijn keuze eerder zijn geweest. En Arthur zit daar gewoon, ja, die zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Het, het is net zoals bij, bij de, de beste speler van het jaar. Of de, de Een
2: beetje appel met peren vergelijken. Ja, klopt. Ja. Maar goed, uh, Arthur Rooslover. Uh, Proficiat Arthur. Ja, nadat hij vorig jaar grootste talent uit de Belgische competitie werd, hij nu ja, grootste talent ter wereld uh, genoemd. Ja, fantastisch.
1: Beerschot zal blij zijn.
2: Ja, moet hij bij Beerschot blijven, vind je? Wat moet Beerschot nu doen? Moet, moet die, moeten zij daar geld tegenaan smijten en een ploeg rond Arthur beginnen bouwen? Of moet Arthur oh, misschien denk... naar... naar een... Naar een nieuwe uitdaging gaan, denk jij?
1: Kijk, mijn, mijn, mijn standaard antwoord is sowieso dat, dat jongere spelers op een gegeven moment uit die comfortzone moeten gaan. En, en eens een keer een avontuur moeten zoeken. En eens een keer buiten hun normale zaken. Maar Anderzijds, hij ieder... heeft wel een belangrijke functie in die ploeg. Ja, schitterend. Maar, maar toch ga je op een gegeven moment naar tegen, tegen limieten aanlopen. Uh, omdat je in een in routine terechtkomt. Maar misschien is dat iets wat voor hem werkt. Dus dat is eigenlijk iets wat Arthur voor zichzelf zal moeten bepalen. Waar heeft hij behoefte aan? Waar voelt hij zich het beste bij? Ik zou zeggen, van ga, ga minstens een jaartje of twee, drie ook eens een keer naar het buitenland toe. Of zoek eens een jaar of twee, drie een andere topclub in België op. Zou ik eerder gezegd niet doen. Eerder het buitenland dan. Maar langs de andere kant, als hij zich goed voelt bij Beerschot, waarom niet blijven bij Beerschot? En uh, ik hoop dat Beerschot zo slim is om uh, deze jongen inderdaad te, te eren en... Uh, en vooral te omringen. ...te waarderen en uh, een ploeg rond hem bouwen. Dat, uh, dat zou ik een, een slimme zet vinden van hem. Nou, dat kost natuurlijk veel geld. <laughs> bij ik Beerschot weet ik zijn, weet... ze niet, zijn ze niet, niet zo heel scheutig om echt veel geld uit te geven. Dat weet ik niet. Ik ken de, de kassa niet van, van Beerschot. Ik weet dat ze wel, de, als ze de geruchten allemaal mag geloven, de centen hebben. Dus uh, hebben zij ook de intentie om, om dat daaraan te geven? Dat, uh, dat weet ik niet. Dat zou je aan ja. hun moeten Dan ja,
2: Kan je misschien op vrijdagavond uh, gaan zeggen, want dan wordt uh, Arthur geëerd op Beerschot. Die misschien gaan lobbyen? En <lacht> <lacht> of Arthur uh, gaan weghalen en die misschien naast de zon gaan zetten bij Lijker, Brax.
1: Daar zou, daar zou Arthur veel van leren. En een verdedigingsspeler <lacht> staan met Loïc Luipaard en met Sander Baard, dan, uh, dan ga je grote stappen zetten.
2: <laughs> oké, okay, tot uh, ah, nee, dan waren we nog één award vergeten natuurlijk, de clean sweep helemaal voor het tweede jaar op rij is uh, Shane McLeod uitgeroepen tot uh, beste coach ter wereld, vorig jaar moest hij het nog delen ja. met uh, Max Caldas um, ja. Ja, vind je terecht dat hij de coach van het jaar is geworden?
1: Oh, laat ik zo zeggen, hij heeft me wel verrast ehm um... Maar in alle eerlijkheid, ja, ook dit vind ik een beetje een vreemde, een vreemde award uh, om, om, om toe te kennen. Uh, Colin Batch is, is een, een coach die ook absoluut uh, uh, ja, toch, toch zinnig werk heeft uh, verricht en, en laat zien dat hij met de middelen die je hebt, ver hij geraakt is. Um, als je kijkt wat een Craig Fulton heeft gedaan met Ierland. Uh... Oh ja, die zijn
2: wel halverwege het seizoen naar ja. België gekomen.
1: Maar als, als, als je daarna gaat kijken, zijn er een aantal andere coaches waarvan ik zeg van die, die, hebben, die hebben apartere zaken gedaan dan wat Sene de laatste tijd heeft gedaan. Los daarvan, Sene is gekomen en gesprongen op een rijdende trein. Heeft die rijdende de trein wel richting gegeven? Het was
2: een boemeltrein waar hij op sprong, mm,
1: Dat ben ik niet mee eens. Het was, het was een sneltrein die, die eventjes uh, gas terug uh, had genomen. Nee, die, die trein was in beweging. Daar is hij op het juiste moment opgesprongen. En heeft hij gewoon goed werk verricht in, in, in de aanloop naar Rio. Uh, mm. Heeft hij echt de neuzen allemaal weer dezelfde richting opgekregen. En hij heeft, ja, klaarblijkelijk richting <laughs> boemelness, maar ook iets juist gedaan met die jongens. Dus uh, uh, zeker niet onverdiend.
2: Nee, en anderzijds denk ik, als België in die kwartfinale tegen Duitsland zomaar kan verliezen, uh, ja. wat perfect had je kunt, maar het was een
1: fantastische wedstrijd. Ja. Ja. Dan, uh, dan... Ik denk in de keer dat België bijvoorbeeld heel veel geluk heeft gehad dat ze ook in de halve finale geen Australië hebben getroffen.
2: Ja, daar denk ik dan sinds vorige week helemaal anders over. Ja, oké. Okay. <laughs> Want
1: well, vorige week is een hele andere wedstrijd. Ja, natuurlijk Het zou toch iets heel anders zijn geweest als je tegen Australië moet spelen in halve finale en daarna na finale tegen Nederland of tegen Duitsland bijvoorbeeld. Uh, dan praat je toch over iets heel anders. Uh, mm. Ze hebben een gemakkelijke half finale voor, voor hun kiezer gekregen. Afgedwongen ook. Maar wel een moeilijkere
2: kwartfinale, dus dat, dat heeft elkaar een beetje op. Ja, misschien. Misschien, inderdaad. Ja, maar uh, enfin, in Australië ieder gevolg... mocht het opnemen tegen Frankrijk, met alle respect voor Frankrijk. Ja, ja, ja absoluut. En ze winnen daar enkel met, met strafcorners. Ja. En, uh, en Nederland speelde in de kwart Finale tegen India, als ik het goed heb. Dus ja, dat was geen, geen makkelijke <laughs> wedstrijd, maar het is niet het niveau van, van Duitsland.
1: Ja, maar je speelt wel tegen India in India. Dus, maar goed, los daarvan. Uh, ja. Shane heeft, gewoon een, uh, heeft een ploeg uh, naar zilver gebracht op de Olympische Spelen. En heeft een ploeg naar goud gebracht op het WK. Dus uh, ja, ik moeilijk zeggen dat het niet verdiend is, die, uh, die uh, prijs die hij mm. nu krijgt.
2: Ja, het is voor het eerst in de geschiedenis ook dat echt gewoon alle prijzen naar één land gaan.
1: Ah, Oké, okay, dat wist ik niet. Dat ja. vind
2: ik ook heel straf. Want ik ben dan nog eens gaan kijken naar de andere jaren wanneer er WK's waren. Ja. En dan werden die toch verdeeld. En ja. nu alles naar België. Ja. Het feit dat de FVA er dan geen gala rond doet, is dan misschien een beetje ja, trofee's worden opgestuurd met de post en dan aan de Belgische bond regelen. Als,
1: als er één Indie tussen had gezeten, dan was er een grootschala geweest. Kijk je nou vertellen. Je hoeft er
2: voor mij niet de allergrootste show van te maken, maar als je die prijzen dan toch uitreikt, doe er dan iets meer mee dan hier zijn de prijzen in de post en uh, verdeel ze zelf,
1: kom. Nee, inderdaad, dat is, uh, dat is niet heel erg... Uh, professioneel en dan hebben we het over de pro-league. <laughs> ja, absoluut. Over de pro-league hebben we nog wel gesproken en vooral met de prestatie
2: van de dames, want dat was echt bijzonder straf winnen uh, in Nieuw-Zeeland, winnen in uh, Australië. Dat heb ik gedaan met twee korifeeën van de nationale ploeg of die niet meer bij de nationale ploeg spelen. Dat zijn uh, Charlotte Vos en Stefanie van den Borren. Well, Stefanie, ik zeg nu om te lachen, op rust. Hoe zit dat nu jou, met jouw situatie in de nationale ploeg?
0: Ja, momenteel inderdaad op rust. Uh, nog steeds in contact met uh, de coach, met Niels natuurlijk, maar uh, momenteel zijn ze dus net terug van uh, hun reis, dus even iets minder contact gehad. Maar uh, we, blijven, we blijven momenteel nog hard in contact voor, uh, voor de toekomst.
2: Ja, en dan een echte uh, Red Panther op rust, uh, Charlotte Vos. <laughs> Vind jij niet erg dat je niet mee was uh, op die leuke trips? Nee,
3: ik, euh, ik moet zeggen, je weet hoe dat daar is en dat is altijd een uh, superleuke ervaring en zo, maar het was echt, ik keek naar de wedstrijd en het niveau was zo hoog en ik dacht, ik kan echt niet meer mee. <lacht>
0: ja.
2: Stefanie, jij komt nog wel mee op niveau. Ik hoop het. Ja. Nee, maar bij de Nationale Ploeg, je hebt contact, maar ga jij nog terugkomen? Of, of hoe zit dat?
0: Dat is normaal gezien wel de bedoeling, maar wanneer wordt... Daar wordt over gesproken, maar, en, maar is nog, zeker nog niet, uh, datum zijn nog niet vast.
2: Maar we zien jou wel spelen op het EK?
0: Dat is de bedoeling. Dat is
2: iets om naar uit te kijken. We hebben natuurlijk afgelopen weekend naar uh, ja, misschien wel de, de strafste prestatie van de Red Panthers van de laatste jaren, misschien van altijd gezien, gaan winnen in Nieuw-Zeeland en in Australië. Uh, hadden jullie dat verwacht?
3: Verwacht. Uh, ik ben misschien minder verbaasd als dat ik uh, allee, wat dat andere mensen zouden zijn of zo. Ik heb ze de laatste jaren toch uh, blijven volgen en ik vond. Dat ze altijd heel goed hockey speelden, maar zo dat winnen kwam er zo iedere keer niet van. En nu, ja, ze hebben gewoon zo goed gespeeld en zo'n constant niveau gehouden. Dat, dat, dat is gewoon een fantastische prestatie. En op verplaatsing, met zoveel reizen, is dat heel um, ja, uitzonderlijk. Maar ik um, ben heel blij dat ze eindelijk laten zien uh, wat ze waard zijn. Mm
2: -hmm. Ja, uh, Stefanie, ze speelde de drie eerste wedstrijden tegen Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië. Laat ons zeggen, drie van de vier beste ploegen ter wereld. Als je dan zes op negen pakt, dan laat je ook aan iedereen zien dat je, de, dat je er bent. Hè?
0: Ja, ze hebben echt heel goed gespeeld, vooral de, de laatste twee matchen dan. Wat uh, natuurlijk wel eindelijk een keer een resultaat meebrengt, terwijl ze... Uh, wel als ze verdienen, hmm. dus wel fantastisch is.
2: Hmm. Ja, was er voor jullie ook zo lang het gevoel van, ja we spelen wel goed, maar we winnen niet. Begint het dan te wegen als je iedere keer tegen zulke landen ja, of, of net gelijk speelt of verliest?
0: Uiteraard begint dat begon wel echt te wegen, zeker eh, na het WK, een, een vrij teleurstellend einde. Ik voelde ook wel de opluchting dat ze nu eindelijk twee keer het 1 Australië en Nieuw-Zeeland, de overwinning binnenhaalden.
2: Hm. Wat is voor jou het strafste resultaat? Die 0-1 in Nieuw-Zeeland of die, die 1-2 in Australië?
0: Uh, ik denk toch wel de 0-1 in Nieuw-Zeeland. Waarom? Nu dat ik er even over nadenk, vooral met de vergelijking op 2 op WK ook. Um, ja, Nieuw-Zeeland was toen niet super ver af. Ik voelde wel de opluchting van, nu staan we er echt dichter, dichterbij. En hm. terwijl ik op, um, op het WK wel al het gevoel had dat we bij Nieu Australië al dichter stonden.
2: Ja, op het WK verloren jullie met 4-2 van, van Nieuw-Zeeland en 0-0 gelijk speel tegen Australië en ik vond ook, het verschil was minder groot dan de score deed vermoeden, maar ik had wel het gevoel, dat is gewoon echt veel, een veel taaiere ploeg. Zijn ze ook fysieker dan die Australische dames? Ik
0: denk dat dat een beetje hetzelfde is. Allebei vrij fysiek toch wel.
2: Is het alleen fysiek of, of ook af en toe gewoon een beetje smerig?
0: God, dat, van smerigheid kunnen de Australische toch ook wel iets. Ja. Dat is ook wel een beetje hetzelfde denk ik. Ja. Ja. Hey.
2: Nee, maar Jij vond, vond Australië een straffe prestatie, waarom?
3: Ja, ik vond dat heel straf omdat ze um, ook stand houden eigenlijk. Ja, ze, ze moeten toch echt nog wel vechten om die overwinning binnen te slepen. En tegen Nieuw-Zeeland was dat in de laatste minuut. Dus je weet, het is binnen. En, dat, en, en in het verleden is dat toch al vaak gebeurd, dat zo in de laatste minuut toch nog een tegengolf komt en dat je dan toch niet wint, net niet. En ook al was er veel druk... Um, vond ik ze om twee redenen echt straf dat ze gewoon domineerden en Australië domineren in Australië vond ik, ja, vind ik eigenlijk heel, uh, heel mooi om te zien en ook dat ze, dat ze het wel hebben gehouden tot op het einde.
2: Ik dacht op een gegeven moment, op, toen uh, Judith achteruit begon te dribbelen en onder druk kwam, moest ik spontaan denken <laughs> aan die wedstrijd tegen Korea.
3: Ja. 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 Elke laatste minuut van... De wedstrijd is zo, het moment dat dat, dat terugkomt, hè? Dat, dat beeld, alleen bij mij alleszins toch. Dus je weet dat dat kwetsbare momenten zijn.
0: Ja, ik heb ook wel even die beelden terug, <laughs> terug, terug zien <laughs> afspelen in mijn hoofd. Ja. Dat was
3: ja. toch nog een andere situatie, hè? Ja, nou, ja.
2: Daar, daar ging kwalificatie en zo vanaf. Ja, maar.
3: en ook eh, toen was België aan het aanvallen tegen Korea.
2: Ja, maar ja, het is ook wel gewoon een beetje zo... De verkeerde keuze maken op dat moment, denk ik. Jullie tegen Korea misschien de bal gewoon in de ploeg kunnen houden. Terwijl nu, die bal moest gewoon naar voren. Of, of, of zie ik dat verkeerd als, als iemand die, die er helemaal niet, niet in die ploeg staat? Wat zou jij hebben gedaan? Want normaal gezien, als jij, als jij speelt, ben jij degene die de bal moet nemen, Stefanie?
0: Ik denk dat er toen nog. 30, 40 seconden weg? Ja, zoiets, ja. Mm -hmm. Ja, ik, ik zou ook gewoon de optie naar voren naar voor opzoeken. Opteren voor een hoge bal, als die mogelijk is. Maar zeker zo ver mogelijk die bal wegkrijgen. En... Zeker niet beginnen te trip, in mm. onze ja. eigen cirkel. Ja.
3: De twee momenten zijn het eigenlijk in de laatste twee minuten. Het is de laatste actie, toch met Judith die dan begint te dribbelen. Maar dan juist daarvoor is er ook nog een moment aan de zijlijn, um, of dat is in de laatste twee minuten, dat ze eigenlijk ook weer kiezen om naar achter te spelen. Ja, ja,
2: ja, ja. Waar, waar Niels roept ja, naar voorspelen, naar voorspelen. En
3: dat vond ik eigenlijk ook wel heel uh, typerend dat, dat je dan toch echt moet durven om vooruit te blijven ja. hockeyen.
2: Hmm. Dat zal ongetwijfeld binnenkort een euh, fliekje worden worden, de laatste minuut. Maar staan jullie dan, uh, het is hoe laat, uh, s morgens op zondagochtend, uh, tien voor negen, staan jullie dan te juichen voor jullie televisie?
0: Ik moet eerlijk zijn, ik heb de wedstrijd een uur later gezien. <lacht> dat kan dus ook. Om, om tien voor tien stond ik te juichen in mijn zetel. <lacht> uh,
3: stond ik te juichen voor mijn tv? Nee, want het was veel te vroeg. <lacht> maar ik was wel heel blij dat ze... Um, gewonnen aan dat, Absolutely. Ik heb ook direct naar iedereen berichtjes zitten sturen. Alleen niet naar iedereen. Degene aantal... waar je de nummer van hebt. Ja.
2: ja. Je bent er ondertussen nu al, hoe lang al uit? Drie jaar? Vier jaar?
3: Ja, al vijf jaar. Al vijf jaar? Ja, 2014.
2: Ah, ja, in mijn hoofd was jij er nog bij op het EK. Nee. Maar en, en hier in Vraschapen, dat is helemaal niet. Leer. Nee, dat
3: was het jaar nadat ik gestopt ben. Ah, ja, je bent ja. gestopt
2: na het WK. Ja. Ja, alles bij mij begint ook ondertussen een beetje uh, vloed te worden. Dat is omdat jij zo lang gewoon het boegbeeld van de Nationale Ploeg was. Dat mensen denken dat je er overal bij bent. Hè.
3: Dat is ondertussen toch echt al wel vijf jaar geleden. Maar ik, ik volg het eigenlijk super hard en uh, dat ligt mij echt waar, nog altijd super nauw aan het hart. Zo. Ook omdat ik ben zo oprecht blij dat ze nu gewonnen hebben, omdat je weet die evolutie daar naartoe. En hoe lastig dat is om iedere keer te verliezen. Want het is leuk om te winnen, maar uh, ja, de meeste wedstrijden de afgelopen jaren worden verloren. En dan, dat, is, dat is zo moeilijk. En je traint zo hard. En ik, nu trainen ze nog veel harder dan toen ik speelde. En je weet hoeveel dat van u vraagt. En, en hoe weinig dat mensen eigenlijk te zien krijgen van het leven van een topsporter. En dat zijn dan die momenten dat je ja, een podium krijgt om te tonen wat je kunt. En dat is dan iedere keer net niet. Dus... Dat doet mij echt veel om uh, te zien dat Belgisch dameshockey uh, ja, echt stappen zet. En ik gun het hun allemaal zo hard om... Uh, ja, ik kijk enorm hard ook uit naar het Europees kampioenschap hier. Omdat ik... Het ja, is gewoon fantastisch. Dat is hun moment en dan, uh, hoe dat ze nu bezig zijn. Dus, uh, ik ben al lang gestopt, maar dat voelt niet zo.
2: Nee. <laughs> niet alleen voor ons dus. Uh, ook wel leuk. <laughs> nee, maar um, die, die twee wedstrijden... Ik, laten we even teruggaan naar die wedstrijd tegen, tegen Nieuw-Zeeland. Toen Joanne Peters alleen op de keeper de bal miste, toen Gilles, Gilles Boon die, die strafbal miste, toen dacht ik, ja, zo zal het nooit lukken. Het, het is, is dat een trauma in de ploeg? van ja, Angst om te winnen? Of is dat gewoon brute pech?
0: Ja, blijven brute pech hebben, denk ik niet dat dat kan. Uh, als we nu kijken naar... Ik zit erbij sinds uh, 2K 2014... Um, hebben we toch dan wel al enkele keren brute pech gehad. Ik denk dat we vooral in het begin wat fysieke kracht misten, waardoor dat het altijd een net-niet-verhaal was. Dan hebben we het, wel de fysieke stappen gezet, toen wel nog steeds enkele net-niet-verhalen gehad. Dan denk ik nu aan het WK van nu deze zomer. Wat er dan andere redenen waren da waardoor dat we...
2: De scheidsrechter, je mag dat gewoon zeker hè. De scheidsrechter. Het ja. waren.
0: Dus ik denk, ja, brute pech als de scheidsrechter is, is brute pech als nu, ja, dus die strook, de, de actie van Joan. Pech. Ik weet nee. niet wat het brute pech is of niet. Ik weet niet wat ik het moet noemen.
2: Ja. Het is dan echt gewoon, ja, op dat moment toch de focus houden en het doelpunt maken.
0: En blijven hopen dat toch dat het nu eindelijk een keer de laatste komt voor ons was. Komen er ook meer kansen? En, en er wordt eigenlijk zo verwacht dat er een
3: grote kans is dat het altijd goal is. Maar dat is natuurlijk... Ja, op, <laughs> ik ga eerlijk
2: zijn. Als ik, als ik commentaar geef, dan zulke kansen... Ja, dan, als je één op één op de keeper komt op zo'n moment, dan verwacht ik dat die binnen gaat. En ik weet wel dat dat, dat is een soort utopie is om te denken dat hij binnen gaat. Maar ik denk, ja, op dit niveau moet dat binnen, klaar.
3: Ja, het is door die momenten te krijgen dat je dan de keer daarop de betere beslissing neemt en zo gaat dat iedere keer. Maar ja, ik denk dat ze nu um, ook gewoon wel fitter zijn. Want daar was ik het meeste van onder de indruk, dat ze zo sterk fysiek zijn allemaal. En allemaal, het is zo een homogene, sterke, fysieke ploeg, vind ik, op deze moment. En dat helpt je ook wel om die einde van die wedstrijden beter door te komen en toch nog iets helderder te zijn. De ervaring door, door te verliezen op een gegeven moment, als dat ja, dat kantelt dat toch. Ofzo. Het geluk komt dan toch ook een beetje in je voordeel en het is, uh, dat zijn zo die hele kleine details die het, uh, die het dan uiteindelijk doen. Hè.
2: De Pro League, die uh, houdt voor België voorlopig heel even op, omdat de uh, competitie weer uh, op gang
1: schiet. Gelukkig voor de Nederlanders niet. Nee, die, uh,
2: die mogen nog een beetje gaan doorreizen. Maar nu wordt het in Spanje eindelijk goed weer, dus uh, het is weer leuk ja, ja. om in België te zijn.
1: <laughs> inderdaad, inderdaad. Nou goed, uh, e eventjes, uh, nu vrijdag is het uh, in Spanje voor Nederland, maar uh, wij hebben een hele leuke wedstrijd waar ik vooral naar uitkijk in Rotterdam op 5 maart. Dus uh, tegen de Duitsers. Ja, ik ben geaccrediteerd dus ik ga denk ik wel kijken. Ik ben nog niet geaccrediteerd maar ik ga wel kijken. Maar
2: goed, de Belgische competitie, waar de Belgische bond en de clubs toch een soort ambitie hebben uitgesproken het voorbije jaar. Wij willen de beste competitie ter wereld worden. De weg is nog lang, maar we beginnen er zondag wel aan. Ernst, welke wedstrijd steekt er voor jou bovenuit? aan Heracles, Oreu, Wadux, Dragon, Dering, Antwerp, Leopold of Beerschot, White Star?
1: Nou, voor mij is de wedstrijd is natuurlijk de wedstrijd met Brexata. Dat is, uh, dat is duidelijk. Uh, maar als je objectiever kijkt, goh, pff, toch, uh, toch niet Oreo dux Dan zou ik zeggen uh, Racing Grantois. Ja, maar die is al gespeeld. Ja. <laughs> Racing Antois is wel de wedstrijd van dit weekend. Die is vooruitgeschoven vanwege de, de indoor verplichtingen Europees van, van Racing. Volgend jaar hebben ze daar minder last van. Ja, gelukkig voor hun. Uh, maar uh, wat was het? 3-3? Uh, 3-3, ja. Hebben uh, Dat gespeeld inderdaad? Ja, dat dat voor mij in oktober al gespeeld. Daarom ja. Maar voor mij de wedstrijd van dit weekend, uh, Racing Antois, 3-3. Oké, okay, goed.
2: Spectakelwedstrijden, die hebben we dan al gehad. Bij PlaySports gaan wij uh, naar Perschetta Herakles. En die wedstrijd is trouwens niet alleen op PlaySports, maar vanaf nu zijn alle wedstrijden uit de Belgische competitie zijn ook te zien voor de sympathieke abonnees van Proximus.
1: Oh, kijk eens aan. Ja.
2: Kijk, extra hockey op tv. Maar uh, ja, bij uh, Braxgata Heracles, daar gaan we naartoe. Ik moet zeggen, um, ik heb even wat rondgebeeld. Uh, na vier maanden pauze, hoe zit het nu met jullie? Uh, ja. Wie is er fit, wie is er niet fit, wie, wie is er wel, wie is er niet fit? Uh, op die manier... Um, en Darren Beasley die zei, ja, uh, iedereen is fit, maar zeg maar op de podcast dat zeven spelers geblesseerd zijn. De mannen
1: van de spoorweg, nee. ze zullen het nooit meer leren. Darren toch. Zij zijn
2: in principe nagenoeg helemaal compleet. Ook uh, Steven Jennings is terug, net als Hugo Ingels bij, ja. uh, bij Break Gatta. Het wordt wel een duelletje tussen die twee spitsen die in vorm zijn eigenlijk
1: ja, bij het Nieuw-Zeeland. Ja, maar goed, als je toch kijkt, Hugo Ingels, de man van Brax, gaat daar. Vier goals, topscoorde van de Pro League. Ja, dat kan Steven Jennison. en Heracles kunnen dat niet zeggen, hè? Nee,
2: nee dat is waar. Maar uh, ja, los daarvan, bij Brax is er, denk ik, Alexis Robinet, die is er niet bij, heeft een gebroken teen. Ja. En uh, Sander Baart, die komt, uh, wat is het, zaterdag teruggevlogen? Of? Uh,
1: hij speelt vrijdag, ik weet in maar alle leeftijd Ik kan misschien vrijdag al te... is ja, om 11 uur s morgens. Daarom, ik, ik weet in alle eerlijkheid niet wanneer, wanneer zijn vliegtuig precies gaat, maar uh, de wedstrijd is 11 uur ochtend, vrijdag. Dus die is uh, ofwel vrijdagavond ofwel zaterdagochtend uh, terug in het land, ja.
2: ja. het is wel een soort spreidstand, dat de clubs moeten maken. Ze heeft vier ja. maanden uh, winterstop ja. en Braxata is pas voor het eerst compleet op
1: zondagochtend. Ja. Ja, dat is voor een aantal clubs, en er zijn er een aantal die het nog erger hebben, is dat gewoon heel erg moeilijk. Dat zal toch een, een sore point, zoals ze het in Engeland zeggen, blijven voor tussen de, de clubs en de, en de nationale bonden de komende jaren, vrees ik, met die Pro League. Maar dan moet je als coach
2: toch, ja, toch je voor het hoofd slaan. Je hebt vier maanden geen hockey. Dan denk je, ja we, kunnen, we nemen het een paar weken rustig aan en dan bouwen we weer op. Ja. Maar je hebt bijna geen enkele speler tot je beschikking. Dat is ja. toch compleet geschrift?
1: Dat is inderdaad geschrift. Maar goed, in alle eerlijkheid, ook los van de pro-league eventjes, het, het is bijna nooit anders geweest. Hè? Anders zijn de nationale ploegen ook altijd weg met, met stages. Of zijn er toch ja, ja, maar dan is, mooie... is de winterstop toch korter. Klopt, inderdaad. En, en dit, is, dit is een uitzonderlijk geval. Dat ja. uh, maakt het niet gemakkelijk voor de clubcoaches en voor de clubspelers die uh, niet betrokken zijn bij de nationale ploeg. Uh, ja, die ook. staan echt
2: te popelen om weer te okeren. Ik hoop
1: dat iedereen heel scherp staat. Ik hoop dat we, uh, dat we een paar pittige potjes uh, tegemoet gaan.
2: Ja, wij dus naar uh, Brax Gata Heracles Belangrijk je voor beide ploegen want als je die wint dan is die top 4 eigenlijk wel binnen denk ja. ik uh, ja. als je verliest
1: wordt het nog knokken hè ja dan ja. wordt het knokken dus ja. het
2: is uh, op een of andere manier rechtstreeks hebben ze niks met elkaar te maken maar je kan die wedstrijd maar beter winnen ja en dan uh, heb je een soort veilig gevoel voor de, uh, voor de rest van het ja. seizoen. En dan kun je kijken waar... Kun je misschien nog een beetje naar boven kijken.
1: Nee, inderdaad. Wordt uh, word jammer voor Heracles. Oké, <laughs> dat, uh, okay, dat uh, zeg jij. Uh, ja. Goed.
2: Bij Heracles, wie wel terug is natuurlijk uit Spanje, is uh, Cedric Struif. Uh, hij Heikt. is uh, na zijn
1: periode bij Golaseta... Uh, ja, ik vind die... het zo jammer dat we geen Golaseta mee kunnen zeggen op oh. de volgende podcast. Uh, ernst, <laughs>
2: doe het nog één keer. genieten van.
1: ervan. moet nu afscheid nemen van Cedric Struif. <laughs> uh, <laughs> uh,
2: goed. Die andere ja, topwits, een die, die ik eigenlijk ook wel had willen zien was uh, Oré tegen Wadux, Oré de verrassing van het seizoen ja. tegen uh, Wadux. Um, Oré dat uh, ja, heel veel Franse internationals heeft, die dus geen pro-league speelden. Dus, dus die kunnen gewoon spelen. Die kunnen gewoon spelen. En Wat Dux is ook helemaal uh, compleet. Dat wil zeggen dat John John de Men voor het eerst in zijn longaandoening op het WK weer uh, uh, wedstrijdje zal spelen.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe fit John John zal staan. Dat is toch altijd zijn uh, specifieke karakteristiek geweest. is Dat hij inderdaad uh, ja, de man met, met dubbele longen bijna was. Uh, die heel veel kilometers kon afleggen op een veld. Dus ik ben benieuwd of dat hij dat... Uh, na, na deze beproeving uh, opnieuw kan waarmaken.
2: Uh, ja, maar wat Lux heeft nog andere ijzers in het vuur natuurlijk. Is ze Absolute. hebben de beste doelman ter wereld. Ze hebben Simon <laughs> Gugnard, voor mij de beste speler van het voorbije jaar. Ja. Uh, hebben ze daar ook rondlopen. Gauthier Boccar. en dan natuurlijk al die spelers die niet met de nationale ploeg spelen, maar wel
1: gewoon ...echt gewoon goede spelers zijn. Ja, absoluut. Wat Dux blijft de meest complete ploeg van, van dit seizoen... ...in de Belgische eredivisie. En ja, de grote favoriet voor de titel. Stilaan gaan we richting playoffs. Dus ze dus zullen ja, ja. de druk zachtjes aan beginnen voelen. Het begint te kriebelen.
2: Absoluut. Dan ja, Dragon, de landskampioen... ...die nemen het thuis op tegen Dering. En daar komt een hele leuke comeback. Absoluut. Jeffrey Thijs terug op de Belgische velden. Ik zeg het nog eens, vorig jaar 19 goals gescoord. Het, voor, het seizoen daarvoor ook meeste veldgoals... ...uit de Belgische competitie... Het is Mooi. gewoon een goalgetter. Het is een speler om uit te kijken in de Belgische competitie.
1: Het wordt een uitdaging, Zef. Uh, ga je terug 19 goals <laughs> kunnen scoren dit seizoen? <laughs> seizoen? Op een half seizoen? Uh, op
2: een half seizoen, ja. ja? Pff, ten zijn iets meer wedstrijden dan in de heenronde. Dus, uh, ah, misschien... Wie weet, wie weet. <laughs> Dat denk ik, het zal heel tegen lastig zijn. Tegen die speler zijn? Ze tegen, tegen Dering. Dering. Uh, ja. uh, Dering, die beginnen met uh, een halve ploeg. Vijf spelers, die normaal, kop, uh, normaal gezien vijf basisspelers, die, uh, die zijn er niet bij. Hoe komt dat? Uh, ja, pijntjes hier en daar. Zand John, in het oog gaan strooien? Of, aan, met John
1: Bissel uh... wilde geen namen noemen. Hij ah. zei, ja, ik
2: mis vijf belangrijke spelers <laughs> komend weekend. En toen zei ik
1: tegen hem, maar Dragon uh, is mist wel... Zijn... Hij mist Arthur van Doren, hij mist Arthur de Slover, <laughs> hij mist uh, <laughs> van Aschen de goal, hij en mist Simon Groenjaar oh. op middenveld. Uh, ja, ja. Dat snap ik.
2: <laughs> nee, maar goed, hij wilde niet zeggen wie, maar uh, naar verluidt, ja, vijftal spelers geniet
1: bijvoordering en dat is sowieso lastig. Dan dat vrees ik dat we eens een keer pak slaag zou kunnen worden. Maar ja,
2: want stel dat zij zouden stunten op uh, Dragon en Heracles verlies van Braxgata, dan komen die op gelijke hoogte. Ja. Maar in de andere richting wordt de kloof zes punten. Dus... Ja,
1: nee, inderdaad. Nee, het wordt sowieso een spannend weekendje.
2: Ja, maar ja. bij Dragon, uh, dus de terugkeer van Jeffrey Thijs, wel uh, ja, belangrijk uh, achterin, in doel, geen uh, Tobias Walter. Hij zit in Nieuw-Zeeland met de nationale ploeg. Uh, voor de Pro League. En een tweede doelman, Daan Drijver, die uh, op voorhand van het begin van het seizoen al wist dat hij bepaalde wedstrijden zou spelen dankzij de Pro League. Is er niet bij, want hij heeft zijn hand
1: gebroken op een hele domme manier. Ai, 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 daan, daan, daan.
2: Dus uh, moet de Wie gaat het dan kiepen? Bos Willaard, dus de doelman van de, van oh, de junioren. Wie? Ja, Bos Willaard, ja, sorry. Ik volg de juniorencompetitie ook niet op de voet. Maar hij staat, uh, hij staat in doel, is ook de derde doelman in de Eurohockey League. Wordt meteen voor de leeuwen gegooid. Al heeft hij misschien wel geluk dat het tegen dering is dat dus een halve ploeg mag opstellen. En in principe, ja. als gewoon zijn werk doet...
1: Dan zou uh, hij weinig werk moeten hebben? Ja.
2: De enige spelers die, die ze nog missen bij Dragon, en dat is misschien uh, dat is nog niet helemaal zeker, is Max Looten. Die heeft een gebroken neus. Ze dus gingen nog kijken of hij zou gaan... Uh, ja,
1: spelen. toch een belangrijke speler om die bal uh, weg te houden uit de cirkel daar. Maar goed, ik vermoed wel dat Dragon thuis zal halen van Dering. Uh. Dat, uh, dat mag je hopen inderdaad. En dus als je een, uh, een dragon Hart hebt, zoals jij, dan... Uh... Ik heb geen <laughs> dragonhart. GELACH <wat> kan... <laughs> Hij zit nog net niet met een dragonseurtje hier aan, hoor mensen. Maar goed. Je, je zou eens moeten vragen welke voor truitjes ik soms draag. Uh, uh, ja, daarom. <laughs>
2: maar goed, dan, uh, ja, als we toch bij dragon zijn, zijn we eigenlijk ook bij Antwerp. Uh, <laughs> I, 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 I. Ja. ja. Antwerp gaat nog altijd op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. En dat moet dan thuis tegen Leopold. Antwerp, nieuwe coach. Uh, ja. Michael Kosma heeft...
1: Ik, ik gun het Michael. Ik, uh, ik zou, het, zou het heel leuk vinden voor hem als hij uh, zijn uh, carrière als hoofdcoach uh, kan starten met een overwinning op Leopold. Dat zal wij dat mensen gegeven zijn, maar ik vrees ervoor. Is hij niet thuis tegen Leopold? Te, uh, ja, het is thuis tegen Leopold, inderdaad. Ja. Antwerp Leopold. Dus uh, het zou heel mooi zijn voor hem, maar, uh, maar ik vrees dat uh, Leopold uh, toch echt wel uh, een maatje te groot gaat
2: ja, zijn. Ja, die zitten nu in een uh, goede flow. Hè. De meeste van die spelers zijn net uh, indoor-kampioen geworden. Klopt.
1: Dus die jongens die hebben die hebben lekker hockey. Antwerp komt terug uit Zuid-Afrika, dus die hebben ook uh, een, een leuke voorbereiding gehad. Uh, zijn niet helemaal volledig. Ik geloof dat daar. Uh, Nick Ross uh, er niet bij gaat zijn? Nee, Nick Ross is
2: er niet bij. En. Uh, Haid? Cam Haight? Cam ja, die, die zijn nog in Nieuw-Zeeland. De ene voor Pro League, en de andere om persoonlijke redenen. Oké. Okay. <laughs> dus uh, die zijn er nog niet bij. En ook uh, Thomas Verheijen is er erbij, die erbij. Uh, en dat is toch ook een belangrijke speler van ja, Antwerpen inderdaad. Die is op ja. Erasmus. En voorts is de kern een beetje verkleind. Het is een hele grote kern. is een Top. beetje verkleind om uh, daar iedereen wat aan te scherpen. En hopelijk is dat voor hen gelukt in uh, Zuid-Afrika. Zat daar in een complex van de Rugby Sevens. Ja. En iedereen heeft daar blijkbaar grote ogen getrokken. Hoe professioneel het er daar aan toe ging. Dus, uh, <laughs> ja. Goed. En dan uh, de laatste wedstrijd uh, die we nog niet hebben vermeld is Beerschot tegen White Star. Beerschot... Ook nagenoeg compleet. En uh, ja, die kunnen dan werteren op wereld's
1: grootste talent ter kijk, wereld. Kijk, kijk, ja inderdaad. Daar en, gaat er toch moeilijk hebben. Ik denk dat Beerschot daar inderdaad uh, pitten gaat uithalen. Zijn alle Engelsen er ook bij van Beerschot? Ja, 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 het ja. zijn
2: geen internationals. Dus, Daarom, uh, nee, nee. Uh, en dat zijn toch belangrijke spelers voor... Uh, ja,
1: ik, ik denk dat dat zelfs de grootste uitslag gaan worden daar.
2: Ja, dat zou dus het best kunnen. Ja. En Beerschot, ja, die ook nog aan het strijden zijn voor een play-off ticket, die zouden wel eens uh, er gewoon bij kunnen zijn. Nee, denk ik ook. Zo, en dan hebben we alle wedstrijden overlopen en dan bij de dames staat er ook echt een gigantische topper op het programma. Ah, de programma. dames beginnen ook weer. Ja, dus ah, uh, Gaant dat... neemt de top tegen, tegen racing en bij Gaant speelt natuurlijk Stephanie van den Borre. We hebben nog een beetje verder gepraat. Ja, fysiek, zijn jullie op het niveau van Australië, Nederland, uh, Nieuw-Zeeland of, of zitten jullie daar nog een beetje vanaf?
0: Ik denk dat we er misschien nog net ietsje onder zitten. Uh, we staan er alstens helemaal niet meer veraf, maar nog net er niet op.
3: Vooral denk ik qua spiermassa. Als je dat zo ziet... Ja, die Australische dames,
2: en, en bij Nieuw-Zeeland zijn er ook wel een paar, die hebben bredere schouders dan ik. Hè? Dat mij ook. <laughs> dat zijn hele sterke atleten die daar dus lopen. Dus, uh, zo, Olivia Mary die, uh, van, van Nieuw-Zeeland, als je daar tegen moet spelen, dat lijkt me, dat lijkt me als verdediger uh, geen, geen sinecure.
0: Ja, ik ben al niet de kleinste, maar dat is, ja, is nog een kopje, een kopje groter. En dan dubbel zo breed als mij ook. Het is even intimiderend ja. om ernaast te staan. Hebben
2: wij dat nodig? Of, of is dat juist gewoon zoiets ja, van nee, kijk, wij, wij spelen op een andere manier?
3: Voor mijn gevoel is dat wel nodig. Ja, ik denk dat, dat, dat daar nog wel echt stappen in gezet kunnen worden. En er wordt ook wel gekozen om meer een speelstijl... Uh, zoals Amerika en Australië, en fysiek sterk te zijn, dan is dat wel een voorwaarde, denk ik. Als je niet voor het meest, gelijk Argentinië en Nederland, de supertechnische. Alhoewel ik wel denk dat we dat zouden kunnen, want we hebben echt wel een aantal supertechnische speelsters. Maar er wordt toch ook wel veel ingezet op fysieke kracht. En dat kan de dag van vandaag, denk ik, dat dat voor elke ploeg prioriteit is. Jullie trainen toch ook al echt wel heel zwaar in de fitness en zo? Ja, steeds meer en meer. Nog steeds meer en meer. Het is ook een inhaalbeweging eigenlijk die je moet maken. Maar natuurlijk, die andere landen die staan ook niet stil. En dat is in het verleden soms wel eens gebeurd, dan proberen stappen over te slaan. En fysiek vlak kunnen je dat echt niet doen. En dat heeft gewoon tijd nodig. Want waar we dat vroeger nog wel eens probeerden, van oké, okay, nu moeten we extra veel, dan, dan was er te weinig rust. En dan komen er weer in ja, problemen van blessures en, en overtraining enzovoort. Dus dat heeft toch ook tijd nodig om iedereen daar te krijgen. Uh, en ik denk dat ze daar ook wel al vanuit uh, Beagle en Jonger uh, beter omkaderd en beter mee bezig zijn. Want ik vind wel dat de, de nieuwelingen die erbij komen, die, die haak je wel sneller aan. Of die hebben qua spierkracht of qua fysiek uh, staan die toch ook allemaal wel al ver. Verder dan dat het een aantal jaar geleden was van de nieuwtjes die erbij kwamen.
0: Ja, ik zie nu ook mijn zus die in de U21 speelt. En ik zie ook het niveau dat zij hoeveel keer dat zij naar de fitness moeten gaan. Dat is ook al helemaal verschillend met geen uh, cd, ook als ik jonger was.
2: Maar je bent er ook wel heel jong bij gekomen, hè? je was 16 op, op het WK, dus ja. Nee, maar ja. Ja, jij hebt ook gewoon stappen overgeslagen eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar ik denk dat het moment dat, uh, dat we meer, uh, meer op het fysiek zijn gaan werken, dat, dat toen iedereen terug van nul is moeten beginnen, omdat we toen echt al heel veel stappen hadden overgeslaan. Ook mijn eerste jaren was dat plots van, in de plaats van um, helemaal in het begin beginnen, met de juiste gewichten, met het juiste, ja, het juiste ritme eigenlijk, was dat direct van uh, veel te, ja, niet op de juiste manier, niet de juiste. Mm -hmm. um, te
2: enthousiast eigenlijk van, vanuit de begeleiding. Van kijk, we moeten mee, meteen mee met de top.
0: Ja, ook niet de juiste techniek, waardoor je dan foute dingen aanleert, dat, 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 dat je dat dan terug moet uitkrijgen. En, mm -hmm. ja, het zijn details, maar het zijn wel belangrijke details. Mm -hmm.
2: En wanneer is dan die, ja, dat, dat nieuwe nulpunt gekomen? Wanneer is, heeft, hebben jullie bij de nationale ja, ploeg?
3: Ja, dat al was echt... Ja.
0: En dat is echt waar, want ik weet,
3: dat, dat was de WK, ik kon niet meer, Dat was echt voor mij zo wel een beetje misschien, uh, het toernooi te veel, maar dat kan ik ook niet zeggen, want je wilt natuurlijk een WK meedoen. Maar uh, ja, de ervaring leert ook dat dat dan toch niet de beste manier is en dan is er wel een nieuwe weg ingeslagen
2: gaan ja, zo nu winnen van, van Nieuw-Zeeland en Australië, vooral bij, bij hen. Het is niet een thuiswedstrijd, het is echt gewoon een verplaatsing. Is er nu ook het gevoel van... Ja, wij kunnen echt naar de wereldtop nu. We zijn er klaar voor.
0: Ik denk dat wel. Zeker als je van buitenaf dan alle reacties ziet op uh, social media. Dan zie je wel echt de opluchting van hun Het zit er zeker aan vast in. En dat, dat beginnen we nu, nu te voelen.
2: Mm -hmm. ja, eindelijk, oh, oef. die is echt zo van. Ha. Ja. Laten we nog eens terug gaan naar, naar, naar de wedstrijden zelf. Het waren wel echt drie topgoals van de Red Panthers. Het is, uh, die, die, die tegen Nieuw-Zeeland, dat is echt fenomenaal. En dan die, die, ja, die twee mooie goals tegen, tegen Australië. Welke steekt er voor jou bovenuit? de strafcorner tegen Australië, de backhand van uh, van van Louise of toch die volley van van Gilles tegen die Ik denk
0: toch wel uh, die volley van uh, van Gilles. vooral uh, omdat het dan misschien ja de laatste de laatste drie seconden was van de match. Een fantastische ook van Alix. Keihard. En dan het tikje van Gilles, wat uh, dat typisch Gilles is. Ja, ja. Mm. Dat dan op, die, op het juiste moment, echt hartstikke op de juiste plaats is en de bal in de netten verdwijnt. Mm
3: -hmm. Ja, en ja. tegen Australië ja. maakt ze bijna terug zijn winnen. Ja, ja, het ja. was noemen, nee.
2: ja, bijna tussen de benen van, uh, mm -hmm. van Rachel Lynch, ja. Ja, ik vond het ook vooral het momenten. Je hebt dan twee minuten daarvoor een strafbal gemist. En dan heb je die bal daar onwaarschijnlijk perfect binnen. Het is fantastisch. Vond jij dat ook het mooiste goal? Of, uh?
3: Ja, ik denk het zeker. Ja, ik ja. vond dat... Ja effectief ook die ontlading, want dan weten dat je de wedstrijd hebt gewonnen. Maar het was heel mooi en uh, dat hebben ze ook wel vaker gedaan. Zo die harde ballen in de cirkel voor die deviaties en zo. En zo meer direct spelen. En uh, ja, dat, dat vind ik wel leuk om te zien ook.
0: Mm -hmm. En het waren uh, ook in pas van dat we altijd nog flat zijn in de cirkel. Dat het mooi plat is. Wat eigenlijk vrij makkelijk is om, uh, om te intercepteren in de shots. Dat hoe hard botst. Op een kuthoogte ja. die dan toch doorvliegt. Ja. Ik was ook echt
3: blij, want dat blijf ik wel een werkpunt vinden van de Red Panthers <coughs> uh, Penalty, allee, de strafkorner. En dan is er een variant die erin gaat. En dat is ook wel gewoon die te maken. Voor mij is dat wel nog het grootste werkpunt. Echt en dan ja schot van, van Louise ook super mooi alleen denk ik dat de keeper daar wel uh, een beetje in de fout ook gaat ja over uh,
2: haar arm dat is een bal die eigenlijk niet maar die je, nee maar we zijn heel streng ja we
3: zijn wel streng want het was psychiek mooi uh, gedaan maar het was een heel een hoek en eigenlijk moet de keeper uh, hmm. wel hebben dus uh, als ik moet kiezen ga ik voor chill
2: toch oké okay. mooiste goal van het weekend chill boand prima Goed, <laughs> de Australiërs die waren uh, achteraf niet zo heel blij met de planning van de wedstrijden. Ze hadden daarvoor tegen Nederland gespeeld. wedstrijd ook uh, boven de 30 graden. En daarna moesten ze tegen België. Heeft dat ook meegespeeld, denk je?
0: Goh, ik denk als je naar uh, de planning kijkt van de, de Red Panthers. Die mm. 17 uur moeten vliegen naar een helemaal omgekeerd uh, ritme. Ze zijn daar vier dagen ter plaatse gespeeld. Uh, met, met meer dan 12 uur verschil. Mm -hmm. ja, vind ik dat dat iets zwaarder is dan voor Australië te spelen een dag na, na tegen Nederland gespeeld te hebben. Dat
2: zijn geen excuses, ook al was het 38 graden. <laughs> ja,
0: 38 graden, het was voor de 38 graden. Ja, dat is waar.
2: Graden. En wat vinden jullie nu van de, van de Pro League? Zijn jullie uh, fan geworden de, de voorbije weken?
3: Ik ben uh, zeker fan, alleen... Uh, de... Dan ben jij gewoon rustig
2: in de zetel. Het enige wat je moet doen is vroeg opstaan.
3: Ja, dat is wat ik als klein werkpuntje nog uh, meegeef. Dat die uurschema uh, misschien, uh, ja, ja, je kan aangepast worden. Als Australië
2: gewoon die uh, avondwedstrijden speelt, is het voor ons aangenamer, is de temperatuur wat lager, is het voor hen ook aangenamer, Dat is het nu wel leuk geweest.
3: Zeker. Ja,
2: en dan nog één ding over die wedstrijd tegen Australië. Tijdens de wedstrijd, voortdurend muziek door de boksen. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ik denk dat als ik op het veld sta, dat ik dat niet zou horen.
2: Ah ja, op die manier.
0: Zelf, ik heb naar de matje gekeken, maar ik heb het zelf ook niet gehoord. Oké. heb het niet gehoord. <laughs> Oké, okay, dan ben ik
2: de enige. Nee, ik, ik moest mij soms inhouden om niet mee te zingen. Ah, ja. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dan, dan hoor je een liedje. Oh, dat, Het
3: hangt er vanaf voor muziek dat dat is. Dat kan wel echt een... Allee, hangt er, ik heb het niet gehoord. Wat ah, ja, was
2: het zo wel? Uh, tja, het waren zowel de, uh, een paar klassiekers af en toe zijn <laughs> nieuw hitje. Uh, ja, uh, ik denk Fo Footloose uh, heb ik ergens hmm. tijdens de wedstrijd gehoord. Altijd uh, leuk.
0: Zou ik ook kunnen meezeggen?
2: Ja, voilà. Dus, uh, er waren er nog wel een paar. Dus, okay, als jullie het niet hebben gehoord, dan, uh, dan mogen ze het blijven doen, zeker.
3: Ja, ik zet meestal de commentaar af. Ah ja, terecht. <laughs> Dat is <niet>
2: waar. <laughs> Ja, en wel, uh, ik heb nog een nieuwtje trouwens over het uh, dameshockey. 24 maart zenden we bij PlaySports trouwens ook een uh, wedstrijd uit uit de damescompetitie. Dat is de laatste speeldag. Was dat op vraag van Proximus? Dat weet ik niet, <laughs> dat weet ik niet. Maar uh, dan ja vlak voor de play-offs een uh, leuke topper, dan is het Racing Braxchata. Die uh, okay. wordt ook live uitgezonden en bij de mannen is het dan ook een uh, wedstrijd van Racing. Die nemen het dan op tegen Beerschot, dus die wedstrijden dan al. Live op televisie, maar het is pas over anderhalve maand. Daar zijn, we, geef... daar zijn we nog niet, hè? Nee, maar ik geef het gewoon even mee. Um, ja, Dan wordt het stilaan tijd om, uh, om af te ronden. Misschien nog België in het buitenland, uh, Ernst. Jij hebt dat uh, deze week gevolgd. De ja, Spaanse ja, competitie de die is alweer begonnen.
1: is alweer begonnen. En daar lopen nog altijd twee Belgen rond. Louis Rommoud speelt bij Club de Campo. Dus en terug is... beginnen hockey, dus. Terug beginnen hockey klaar, inderdaad. Een beetje een Jeffrey Thijs gedaan. <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Die hebben tegen Club Egarra gespeeld. Dus toch een pittige wedstrijd. Ja, Club doper. de Campo tegen Egarra. En uh, dat is een 2-2 geëindigd. Geen goal van Louis, maar hij heeft dus wel gespeeld en een groene kaart gepakt. Dus gelijk, uh, gelijk wel zich laten gelden, dat is mooi. Er zijn
2: geen wedstrijden waarin Louis Rombouts geen groene kaart
1: pakt, ernstig. Louis, dat is goed, dat doe je goed, jongen. En dan hebben we Anthony Bosman, die uh, met, uh, met FC Barça nog altijd uh, aan de slag is en uh, uitkwam tegen... Ik was ook weer tegen juniors. En dat is een 5-4 geworden voor juniors. Barça mag wel aan, Is dat punt te beginnen pakken? Hè? Ja, Barça heeft het moeilijk. Uh, die missen nu ook een kapitein. De uh, Delast. Die dat uh, Lucas Rossi op zich heeft uh, zien vallen. tijdens het uh, WK. En nog uh, voorlopig oud is. Dus die gaan een moeilijke paar maanden tegemoet, denk ik.
2: Maar goed, we blijven het wel volgen. De België in het buitenland. En zo dan komen we aan het einde van de, deze aflevering. De Belgische ja. competitie gaat weer beginnen.
1: Ik, uh, ik, ik zie er naar uit. Uh, gewoon terug langs de lijn staan. in plaats van alles op tv moeten kijken. Heerlijk. Ja, fantastisch, hè? <laughs> het
2: zou goed weer worden, hè,
1: komend weekend? Ik heb geen idee, maar ik, ik reken erop dat jij dat regelt. Want
2: ik kan me herinneren, vorig jaar rond deze periode werden wedstrijden afgelast, wegens koude, maar oeh, ja. dat ziet er ja, niet, uh, niet aan te komen. Gelukkig, maar en jij gaat veronderstel ik ook naar Brexit aan Herakles? Ik
1: sta tegenover jou, uh, aan de andere kant van het veld zal ik uh, zwaaien naar je. Oh, sympathiek. <laughs> Daar kijk ik naar
2: uit. Tot, uh, tot zondag dan. Tot zondag. En voor uw beste
0: luisteraar. Uiteraard.
3: Volgende, volgende keer. Week. Ja.
0: All the girl hockey game.